0: Dass wir, dass wir manchmal annehmen, wir würden die ganze Zeit Probe haben, Theaterprobe. Das Leben ist eine Probe. Das ist es nicht. Es ist jeden Tag Bühne. Wir sind die ganze Zeit schon in der Aufführung. Und wir können es nicht auf morgen schieben. Herzlich willkommen beim Podcast von und für den Mittelstand. Wir sind Inno99.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zukunft Mittelstand. Heute wieder mit Professor Dr. Guido Quelle. Wir waren vor kurzem schon mal gemeinsam im Podcast, hatten im Nachgang aber auch noch mal lange über das Thema Unternehmensnachfolge gesprochen und haben da einfach festgestellt, dass das ein Thema ist, von dem wir der Meinung sind, dass wir da mal tiefer einsteigen sollten. Deswegen sprechen wir heute einmal über über die Herausforderungen, Lösungen, aber auch, warum sollte ich mir dann auch als Unternehmer oder Unternehmerin schon möglichst früh darüber Gedanken machen. Deswegen erstmal herzlich willkommen, Guido, schön,
0: dass du wieder mit dabei bist. Ja, Felix, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Für die, die dich noch nicht kennen, mach doch mal einen kurzen Abriss zu dir. Du bist ja sehr vielfältig aufgestellt, du bist zum einen Gesellschafter bei der Mandat -Management beratung du bist aber auch neben dem Thema Autor, du bist Speaker und ansonsten auch Wachstumsexperte. Was müssen wir über dich wissen, Guido?
0: Ja, das kommt immer darauf an, was tatsächlich die Frage ist, aber vielleicht ein bisschen inhaltlich, du hast schon vieles genannt. Ich habe tatsächlich mehrere Hüte auf und es lässt sich alles unter dem Begriff des Wachstumsexperten Einige Medien haben mich mal Wachstumstreiber genannt, andere Wachstumsflüsterer. Da lässt sich das ganz gut subsumieren. Als Unternehmer weiß ich, was die unternehmerischen Belange sind, denn eine Managementberatung ist ja auch ein Unternehmen. Als Geschäftsführer weiß ich, was es im Alltag heißt, ein Unternehmen zu führen. Und davon spreche ich häufig als Speaker auf Bühnen, insbesondere wenn es darum geht, interne Unternehmensbremsen zu lösen. Das ist ja ein Thema, was viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt und gesundes, profitables Wachstum zu schaffen. Und als Autor habe ich 18 Bücher veröffentlicht und herausgegeben und da sind noch einige weitere jetzt in Arbeit, ein paar hundert Fachartikel. Und einige sagen, und das kommt nicht von mir, aber einige sagen, wenn man über das Thema Wachstum nachdenkt, dann sollte man unbedingt mit uns gesprochen haben. Das sage ich mal in aller Demut. Wir sagen immer nur das, was unsere Klienten sagen, dann brauchen wir nicht zu werben.
1: Ja, danke schon mal dafür die Einblicke. Und heute soll es ja über das Thema Unternehmensnachfolge gehen. Ähm, für mich ist das Thema noch relativ ungreifbar, einfach aus dem Grund, ich selber bin noch relativ jung. Ähm, aber wir haben ja auch schon darüber gesprochen. Du sagst, man sollte sich als Unternehmer schon sehr früh mit dem Gedanken auseinandersetzen, einfach auch im Hinblick auf die Möglichkeiten, die ich habe, um und zum einen fürs Unternehmen, zum anderen, aber auch für mich als Person. Lass uns da doch mal einsteigen. Was für Möglichkeiten habe ich denn prinzipiell, wenn ich mir über Unternehmensnachfolge Gedanken mache?
0: Ja, grundsätzlich. Und da darf ich vielleicht aus eigener Erfahrung auch sprechen, denn ich habe das Thema Unternehmensnachfolge ja auch schon begonnen mit der Mandatmanagementberatung GmbH, die ich nicht selbst gegründet habe, aber die mir bis zum 31.12.2019 zu 100 Prozent gehörte und von der ich jeweils zehn Prozent an zwei tolle Kollegen abgegeben habe, und zwar verkauft habe. Und ich habe mir grundsätzlich die Frage gestellt, und die muss sich jeder Unternehmer, jede Unternehmerin stellen, was sind eigentlich die Optionen? Und für mich, der ich keine, der ich keine Kinder mit meiner Frau habe, wir haben also keine Kinder, keine Erbnachfolgen sozusagen, hat sich äh, die Frage gestellt, was machst du? Du kannst ganz nüchtern äh, so lange arbeiten, bis du wegstirbst und dann nach mir die Sinnflut, passiert irgendwas mit dem Unternehmen? Keine gute Option. Du kannst das Unternehmen irgendwann einfach abschließen, liquidieren. Das ist auch nicht so richtig charmant, finde ich. Das ist ja Wert geschaffen worden. Und wäre ja auch schade um all die tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die tollen Klienten. Das war also auch keine gute Option. Ich könnte das Unternehmen oder Teile davon verschenken. Das finde ich jetzt auch nicht so interessant. Das war auch nicht die richtige Option. Oder ich kann an Interne oder Externe verkaufen. Oder man kann auch fusionieren noch mit anderen wiederum. Aber irgendwann will man ja auch mal aussteigen. Und dann möchte man möglicherweise sicherstellen, dass das, was man aufgebaut hat, auch in irgendeiner Form weiterentwickelt wird. Und ich habe mich dazu entschieden, das Unternehmen zunächst schon einmal in Teilen zu verkaufen. Ich habe an Linda und Fabian jeweils zehn Prozent veräußert. Die beiden machen sich ganz hervorragend. Das war eine meiner besten Entscheidungen jetzt nach einem Jahr. Und die beiden sind im Corona-Jahr direkt Unternehmer geworden. Das ist natürlich auch ein starkes Stück. Sie waren vorher schon knapp zehn Jahre beim Mandat. Ich konnte ihnen vertrauen, ich kann ihnen vertrauen. Und das war eine sehr gute Entscheidung. Nun mag man einwenden, das ist in meinem kleinen Unternehmen mit elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern alles noch ganz leicht. Das wird ja viel komplexer mit größeren Unternehmen, mit denen wir ja regelmäßig zu tun haben. Mit möglicherweise einer komplexeren Gesellschafterstruktur, mit der Frage, wenn wir drei, vier Gesellschafter haben, was machen die denn in der Nachfolge? Das mag eines sein, aber die Optionen sind für jeden einzelnen Gesellschafter, für jede einzelne Gesellschafterin die gleichen. Und im Vererbungsfall, und interessanterweise, es gibt ja keine Zufälle, ich schreibe gerade parallel einen Artikel zu dem Thema, im Vererbungsfall stellt sich die Frage, wer soll aus der Familie denn überhaupt in Frage kommen? Und diese Frage ist natürlich hoch emotional auf allen Seiten besetzt und mit teilweise auch viel zu viel Druck versehen. Aber festhalten können wir schon einmal, das sind die Optionen, um die es geht. Abschließen, wegsterben, verkaufen, verschenken, vererben. Und das wird meistens... Ja, Vielleicht das wird, einzeln, das wird meistens zu spät, du hast gerade gesagt, man kann, muss da früh mit anfangen, das wird meistens zu spät begonnen.
1: Gerade zum Thema Vererben stelle ich mir folgende Frage. Wir haben ja in Deutschland aktuell die Herausforderung, dass ganz viele Unternehmen gar nicht wissen, wie es weitergeht. So, jetzt kann man natürlich sagen, okay, vererben. Wenn ich nur einen Nachfolger habe, ist es ja relativ einfach. Aber auf der anderen Seite höre ich auch aus meinem Bekanntenkreis, wo auch viele Unternehmerkinder mit drin sind, dass teilweise überhaupt keine Ambition darin besteht, das Geschäft weiterzuführen. So man ist dann vielleicht Gesellschafter, aber so die Verbindung zu dem Unternehmen der Eltern ähm, existiert gar nicht so. Da, da stellt sich natürlich schon die Frage, ist es dann überhaupt sinnvoll, über Vererben nachzudenken, beziehungsweise Wann ist es sinnvoll, über Vererbung zu sprechen?
0: Das ist eine ganz exzellente Frage und ein ganz exzellenter Punkt, den du da aufmachst. Wenn keine inhaltliche, gedankliche, emotionale Verbindung zum Unternehmen besteht seitens der potenziellen Erbfolger, dann soll man das nicht machen. Das Schlimmste, was einem Unternehmen im Rahmen der Nachfolge passieren kann, ist, dass im Hintergrund mehrere Familienstämme sind, die völlig wie sagt man so schön neudeutsch, disconnected sind zum Unternehmen und üblicherweise dann in Teilen auch noch auf die Erträge, auf die Ausschüttungen angewiesen sind, was natürlich völlig unvernünftige Entscheidungen im Unternehmen herbeiführen kann und was es der dann vermutlich familienexternen Geschäftsführung nicht unbedingt leichter macht. Also die, wenn erkannt wird, dass diese emotionale Verbindung nicht besteht, dann sollten diejenigen, denen das Unternehmen gehört, ernsthaft darüber nachdenken, das Unternehmen in Teilen oder als Ganzes oder zu dem jeweiligen Gesellschafteranteil zu veräußern, statt es in Familienhände zu geben und zu sehen, sehenden Auges feststellen zu müssen, dass das Ding irgendwann den Bach heruntergeht.
1: Und wie gehe ich mit der Herausforderung um, du hast es eben schon angesprochen. Zum Glück ist es ja häufig noch so, dass man nicht ein Einzelkind ist, sondern auch noch Geschwister hat. Ähm, da entsteht ja aber dann schon auch äh, wirklich die Emotionalität. Wer wird denn jetzt Nachfolger? Werden alle Nachfolger? Wer ist da vielleicht auch im Lied dann letzten Endes oder der, der Hauptansprechpartner? Ähm, gibt es da von dir Erfahrungen oder ähm, Vorgehensweisen, wie man mit dieser Situation umgeht? Gerade am Ende, man möchte weniger Stress mit dem Unternehmen haben, da möchte man sich natürlich dann nicht noch Stress im, im familiären Kreis dann machen.
0: Ja, man muss sich, vor allem muss man sich damit auseinandersetzen, wenn es einem selbst gut geht und wenn es dem Unternehmen gut geht. Ansonsten ist man ganz anderweitig gebunden. Und deswegen kann man gar nicht früh genug mit der Überlegung anfangen, was mache ich denn eigentlich? Und auch zu beobachten in der Familie, wie verhalten sich denn die Kinder, sind es ja meistens, die dann in Frage kommen als als Nachfolger. Vielleicht einen kleinen Seitenschritt, was man auf keinen Fall tun sollte. Auf keinen Fall sollte man sich von steuerlichen oder rechtlichen Überlegungen in seiner Entscheidung leiten lassen. Ich sage nicht, dass diese Fragen nicht relevant seien. Aber es ist wichtig, dass nicht die steuerlichen oder rechtlichen Punkte die inhaltliche Entscheidung dominieren. Das ist wirklich wichtig. Ich erlebe einfach häufig auch in der Beratungspraxis, dass viele steuerliche Erwägungen schon angestellt werden. Wie können wir Erbschaftssteuer sparen und wie können wir weiß der Himmel was tun, bevor überhaupt geklärt ist, ob es sinnvoll ist, den Schritt zu gehen, den diese steuerlichen und rechtlichen Überlegungen dann begleiten würden. Also erst der Inhalt, dann Steuer und Recht. So, jetzt die Frage, wie machen wir das denn in der Familie? Ich bin der festen Überzeugung und habe auch sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dass ein strukturiertes Beobachten sehr hilfreich ist. Und zwar gar nicht in Bezug auf so fassbare Elemente, aber auf die Frage, wie, wie verbunden sind die Kinder mit dem Unternehmen, wie zeigen sie Interesse, wie gehen sie auch in der Familie mit Konfliktsituationen um, wie gehen sie in der Kommunikation um, wie gehen sie auf andere zu. Das sind alles Fragen, die man im Alltag beobachten kann und die man auch beobachten sollte, bevor man überhaupt das Thema Nachfolge in Rede stellt. Und das Ansprechen im Familienkreis sollte sehr behutsam geschehen. Und das mag jetzt werblich klingen, aber ich befürworte dort wirklich die Hinzuziehung eines Dritten, der auch ein bisschen glätten kann, auch emotional glätten kann. Die, denn es muss nicht jedes Kind gleich bedacht werden. Es sollte auch möglicherweise nicht so sein, insbesondere dann nicht, wenn sich die, die Eigenschaften und die, die Präferenzen des Handelns und des, des Arbeitens nicht eignen bei dem einen oder anderen. Dann sollte man offen sagen, pass auf, möglicherweise bist du geeignet für die Nachfolge. Und du hast ja selbst schon mal bekundet, dass du nicht so eine Verbindung zum Unternehmen hast. Das kriegen wir irgendwie ausgeglichen, aber wir müssen ja erst einmal schauen, wie bekommen wir das Unternehmen in eine wachstumsstarke Zukunft. Und dieser Dialog ist natürlich oft sehr konfliktbehaftet. Das muss man sehr behutsam tun. Und wenn man das behutsam tut und über Jahre hinweg kultiviert, dann kommt man in der Familie auch sehr gut klar damit.
1: Jetzt haben wir ja eben auch schon mal kurz das Thema Verkauf angesprochen. Das ist ja dann für manche die erste Lösung, für manche auch die letzte Lösung ist aber, glaube ich, mit einer der herausforderndsten Lösungen. Du hast dich ja auch dagegen entschieden, deine Anteile einfach zu veräußern und dich zurückzuziehen, sondern also, bist ja auch einen, ja, einen Mittelweg gegangen, würde ich es mal sagen. Was muss ich hier vor allem beachten, wenn ich daran denke, verkaufen zu wollen irgendwann?
0: Kann ich nochmal einen Schritt zurückgehen zum Erben? Sehr gerne. Okay, dann würde ich mich noch eins gerne anmerken wollen. Und zwar etwas, was wir auch beobachten. Dadurch, dass, dass die, der Abstand zwischen Kindesalter und Erwachsenenalter, also Elternalter, immer größer wird, führt auch dazu, dass die Nachfolgefrage sich eher stellt, in, in einem jüngeren Alter der Kinder stellt, als früher möglicherweise es der Fall war. Das heißt, wir können doch gar nicht beobachten, sind die Kinder eigentlich schon reif? Und das ist etwas, was ich auch noch ins Spiel bringen möchte, da darf man keinen Druck ausüben. Also das ist einer unserer Appelle auch. Wenn jetzt die Tochter, wenn man jetzt, äh, weiß ich nicht, Mitte 50, Ende 50 ist und die Tochter ist dann vielleicht 12 oder 13 oder 15, da kann man nicht sagen, ich erlege jetzt der Tochter die, ist, das, die Pflicht auf, dass sie mal irgendwann meine Mach Nachfolge antritt oder ich bereite alles so vor, dass sie nachfolgen kann. Das finde ich sehr schwierig. Na, das, da gibt es auch keine Patentlösung. Das sei vielleicht nochmal zum Vererben gedacht. Ja, und zum Verkaufen. Das ist in der Tat eine schwierige Frage, weil man ja auch jemanden finden möchte, dem man zutraut, dass er nicht gleich alles zerschlägt, es sei denn, man ist emotional davon völlig distanziert, sondern dass er es in irgendeiner Form weiterführt. Und da gilt es ebenso wie bei den Erben auch nicht zu viel Druck aufzubauen, denn jeder wird es anders machen, egal ob jemand erbt oder ob jemand kauft. Die Person oder die Institution wird das Unternehmen anders weiterführen, als es zuvor der Fall war. Und das muss man unbedingt aushalten können. Beim Verkauf ist, es, ist die erste Frage erst einmal, verkaufe ich intern oder extern? Verkaufe ich an Mitarbeiter oder verkaufe ich an strategischen Investor, Finanzinvestor, wen auch immer? In beiden Fällen sind die Vorstellungen dessen, was man für das Unternehmen erhält, meistens Völlig zu hoch seitens der Verkäufer. Das wird auch offiziell immer wieder beklagt seitens der Industrie- und Handelskammern beispielsweise, dass die Kaufpreisvorstellungen der Unternehmerinnen und Unternehmer neben der Spur sind. Weil man natürlich denkt, Mensch, ich habe doch mein ganzes Leben hier investiert, ich möchte doch jetzt, wenn ich veräußere, auch eine hohe Rentabilität haben. Und das, dann ist man sehr erstaunt, wenn ein Käufer sagt, das ist das Unternehmen, wie sollen wir das wieder verdienen, das ist das Unternehmen nicht wert. Ja, dann gehen EBTAs durch den, durch den Äther, die ähm, horrend sind. Und dann fragt man sich, wie soll ich das gegenverdienen? Dann stehen möglicherweise im Gesellschaftsvertrag Be Bewertungsmethoden wie das Stuttgarter Verfahren und äh, eine Ertragswertberechnung. Das ist alles nicht mehr zeitgemäß. Heute geht es fast immer nur noch nach dem EBTA oder nach, nach irgendwelchen ergebnisabhängigen Beurteilungen. Und dann wird geschaut, wie können wir das einbringen? Wie können wir das weiterentwickeln? Wie können wir das auch wieder verdienen? Und insbesondere bei dem Verkauf innen an Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter ist mit einem erheblichen Abschlag zu rechnen, denn woher sollen die ganzen Millionen denn kommen, die man gerne hier haben möchte. Eines vielleicht noch, was immer zu höheren, regelhaft zu höheren Preisen führt, ist der Verkauf an einen strategischen Investor im Vergleich zu einem Finanzinvestor, weil der strategische Investor meistens ein gewisses Interesse daran hat, sein eigenes Geschäft durch den Zukauf dann noch finanzstärker und Wachstumstärker zu gestalten, sodass er häufig auch bereit ist, einen höheren Preis zu bezahlen, als es ein Finanzinvestor ist, der auf mehr oder weniger Stelle Rendite aus ist.
1: Mhm. Ähm, du sagst gerade, als Verkäufer hat man oft überzogene Vorstellungen, ähm, klar spielt da natürlich auch eine gewisse Emotionalität mit, äh, du hast es angesprochen, man hat was aufgebaut, auch viele Jahre da investiert, viel Herzblut reingesteckt. Ähm, Gibt es denn eine Faustregel, nach der ich so ein bisschen mich auch orientieren kann, ohne dass man ja gleich zu Beginn, wenn man anfängt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, in komplizierte Verfahren einsteigt? Also zumindest, dass man für sich mal eine Richtung hat, äh, um zu sagen, okay, ähm, mit was kann ich so rechnen?
0: Das hängt sehr stark von der Branche ab. Es hängt sehr stark von der Größe des Unternehmens ab und man kann, das kann da würde ich mich jetzt nicht festlegen wollen, weil die, die EBTA Multiples, wie es so schön in der Branche heißt, die ändern sich auch je nach konjunktureller Lage und tatsächlich auch je nach Branche und Größe, aber das kann man nachlesen. Da sieht man so einigermaßen die Durchschnitt-EBTAs und interessanterweise kommt das Thema Substanzwert immer weniger zum Tragen. Aber was ist tatsächlich die Substanz eines Unternehmens? Und Daher kommt auch ein großer Irrtum. Es wird zu wenig darauf geachtet seitens der Verkäufer, dass der, ähm, der Kaufpreis ja wieder refinanziert werden muss, auf irgendeine Art und Weise. Und das geht üblicherweise mit Gewinn des Unternehmens. Und dass der Substanzwert des Unternehmens äh, ja, vernachlässigbar ist. Ich sage nicht irrelevant, aber vernachlässigbar ist. Denn ähm, ein Beispiel, ich hatte mal das Angebot, eine Unternehmensberatung zu erwerben. Die hatte eine Immobilie in Nürnberg. Und ich habe gefragt, was soll ich mit der Immobilie? Ich will das nicht. Ich will eure tollen Leute, äh, eure tollen Klienten und dann machen wir tolle Projekte. Aber ich brauche keine Immobilie. Wir sind keine Immobiliengesellschaft. Die wollten aber nur mit Immobilie verkaufen. Das hat nicht funktioniert und hatten auch eine Kaufpreisvorstellung, die äh, jenseits von unserer war und von meiner war damals. Die was worüber man noch reden kann, sind Bestände, wenn sie wirklich gut bewertet sind. Die muss man natürlich auch mitkaufen in irgendeiner Form. Und da muss man sehr sorgsam darauf achten, sind es tatsächlich ähm, valide Daten, die diesen Beständen zugrunde liegen? Dann das Immobilienvermögen, das wird regelhaft überbewertet und ist im Übrigen auch häufig in ähm, Immobiliengesellschaften ausgelagert, die sagen wir mal vorsichtig, nicht immer marktgerechte Mieten erhalten von der Betreibergesellschaft. Das heißt, sie sind häufig überzogen, diese Mieten gegenüber dem Markt, was wiederum schwierig ist, wenn hier ein, ein Verkauf zustande kommen soll, weil der potenzielle Käufer sagt, naja, also wenn ich die Immobilie weitermiete zu den Konditionen, dann mache ich mir die Rendite ja von vornherein kaputt. Das war euch vorher egal, weil es sozusagen linke Tasche versus rechte Tasche war, aber das ist mir jetzt nicht mehr egal, weil ich muss ja meinen Kaufpreis in irgendeiner Form refinanzieren. Also, ich traue mich jetzt nicht zu, traue mich jetzt nicht zu, spannend zu benennen, aber grundsätzlich, man schaue einmal in die einschlägigen Portale und schaue dann auch wirklich auf das Ertragswertpotenzial und nicht zu so sehr auf das Substanzwertpotenzial.
1: Mhm. Dann hatten wir das Thema im Schließen angesprochen. Das ist, glaube ich, der ja, Weg, mit dem man wirklich einen Abschluss dann auch findet.
0: Ja. Das kann ich gar nicht. Also darüber mag ich auch gar nicht sprechen, weil das finde ich völlig absurd, ein gesundes Unternehmen einfach zu beenden, also ne, zu liquidieren. Warum? Warum sollte man das tun? Das ist die schlechteste aller Optionen. Nein, die allerschlechteste ist, man stirbt einfach weg und hat nichts geregelt. Aber das ist ja ähm, wahrscheinlich dann unbeabsichtigt eher der Fall. Wenn man wissentlich beabsichtigt ein gut gehendes Unternehmen schließt, das ist wirklich schlecht. Also das ist noch schlechter als verschenken, finde ich. Ne, weil das, da, dann geht ja alles verloren. Die, das, äh, da, also mag ich gar, als Wachstumsexperte mag ich da gar nicht drüber. Nachdenken.
1: Widerspricht eigentlich auch der Unternehmertour.
0: Ja, aber es passiert ja häufig tatsächlich, Felix, wenn wir uns das mal anschauen, wenn man sich durch die Presse so hindurchhangelt, wie häufig Unternehmen gar keinen Käufer finden. Und dann muss man sich ja schon die Frage stellen, warum finden die denn keinen Käufer? Entweder sie haben keine Marktberechtigung dann ist es okay, dann kann man das Ding auch schließen, dann ist es eben äh, ohne Sinn am Markt. Oder die Kaufpreisvorstellungen waren so exorbitant hoch und dann verhandelt man so lange und denkt so lange nach, dass man am Markt nicht mehr genug aktiv ist und plötzlich äh, erodiert der Wert und man hat immer noch keinen Käufer. Das ist ja fatal. Also das, ähm, das, das ist nicht gut. Das, da komme ich auch wirklich ähm, ins Grübeln, wie es sein kann, dass man ein Unternehmen schließt statt irgendeine andere Form der Nachfolge zu finden, wenn es funktioniert, also wenn das Unternehmen funktioniert.
1: Das heißt, Unternehmen, die zum Verkauf stehen und keinen Käufer finden, sagst du, das ist eigentlich immer auf das Thema, das Geschäftsmodell ist nicht mehr zeitgemäß zurückzuführen oder eben man hat zu lange gewartet mit zu hohen Verkaufszahlen, hat natürlich dann sich auch mit dem Unternehmen nicht mehr aktiv auseinandergesetzt und auf einmal steht man dann an dem Punkt, dass vielleicht ein gut laufendes Unternehmen auch nicht mehr so gut läuft.
0: Ja, genau. Und dann ist es natürlich mit dem Verkaufspreis, das, das ist eine Abwärtsspirale, nicht wahr? Das entwickelt sich immer weiter nach unten. Und ich habe jetzt in einem Fall in der Beratung eines Familienunternehmers den Fall, dass ein Konkurrenzunternehmen zum Verkauf steht. Das ist aber auch überhaupt nicht rentabel. Da hat man sich jahrelang nicht um die um die Ergebnisse gekümmert und die Vorstellungen allein von dem, was wir schon gesehen haben in den, in den Unterlagen, die zur Verfügung gestellt wurden, bevor es richtig ernst wurde, die Forderungen, die da im Raum stehen für Bestände und für, für Immobilien und Mieten und so, die sind schon wieder völlig draußen aus dem, aus dem Radar. Und unser Klient hat gesagt, er wird sich mit dem Thema nicht weiter auseinandersetzen, das soll dann bitte jemand anders kaufen. Ich bin gespannt, ob es nicht doch zerschlagen wird. Und unser Klient denkt, dann, dann investiere ich meine Zeit doch lieber in mein eigenes, gutgehendes, wachsendes, gesundes Unternehmen, als mich da mit einer Baustelle, abzu einer Baustelle abzuarbeiten, die mich viel Geld kostet und mit sehr, sehr ungewissem Ausgaben.
1: Und dann haben wir natürlich das letzte Thema noch. Das ist ja auch den Weg, den du gegangen hast. Du hast es gerade angesprochen. Du hast Linda und Fabian an Bord mitgeholt. Das heißt, du hast auch über Jahre eigentlich die Nachfolge intern selber aufgebaut. Ähm, was gibt es da zu beachten? Was ist da für mich wichtig, wenn ich das irgendwann vorhabe, das Unternehmen intern weiterführen zu lassen?
0: Zunächst, zunächst einmal musst du dir darüber im Klaren sein, dass du deine Gesellschafterversammlung, wenn du Alleingesellschafter bist, nicht mehr sonntags morgens nach dem Frühstück machen kannst. Das ist eine Metapher natürlich, aber das, das ist schon etwas anderes. Ich hatte ja verschiedene Phasen und die erste Phase war die, dass ich nur Geschäftsführer war in einem Unternehmen, das mir nicht gehörte. Dann, also beim Mandat, dann habe ich 50 Prozent der Anteile übernommen und dann habe ich nochmal 50 Prozent der Anteile übernommen. Da hatte ich zwischendurch eine längere Phase mit einem Geschäftsführer, der nicht beteiligt war, der dann irgendwann ausgeschieden ist. Und dann war ich seit 2000. Und zwölf alleine Geschäftsführer und Gesellschafter und ich kann dir sagen, das ist ganz gemütlich, das ist ganz bequem, da kannst du machen, was du willst und äh, ich meine, du kennst das vielleicht und wahrscheinlich und die, die Frage erst einmal sich damit zu beschäftigen, was mache ich denn nach mir, sich also auch mit der Endlichkeit des eigenen Seins zu beschäftigen, das ist ja nicht kuschelig, das ist ja keine Komfortsituation, wenn man sagt, naja, irgendwann ist man vielleicht nicht mehr so leistungsfähig wie heute, irgendwann ist man vielleicht auch gar nicht mehr da auf dieser Welt. Das sind jetzt ja keine Überlegungen, mit denen man sich so richtig gern auseinandersetzt. Gerade wenn man so voller Power steht. Aber das ist auch der Grund, warum ich sage, man muss sich mit Nachfolge beschäftigen, wenn es einem selbst gut geht. Und wenn man sich mit der Nachfolge intern beschäftigt, gilt es natürlich erstmal, das Prinzip Hoffnung beiseite zu legen. Das funktioniert nämlich nicht, solange man nur hofft, dass ein potenzieller Kandidat oder eine potenzielle Kandidatin eine gute Performance als Unternehmer zeigen wird dann ist das nicht genug. Da muss man wirklich schon vertrauen, dass das so sein wird. Und bei uns war es so, dass ich zwei Jahre vor dem tatsächlichen Verkauf oder ja, gut zwei Jahre vorher auf Linda und Fabian zugegangen bin und wir hypothetisch gespielt haben. Dass wir das Ganze hypothetisch einmal durchgegangen sind. Ich habe gesagt, so sinngemäß, könntet ihr euch eventuell, wenn ich mich dazu entschlüsse, Teile des Unternehmens zu verkaufen, könnt ihr euch irgendwann einmal vorstellen, ohne dass wir irgendeinen Druck aufbauen, äh, mal Anteile zu erwerben. Also wirklich so ganz vorsichtig äh, konjunktiv gesprochen. Und die beiden haben das seinerzeit bejaht. Und dann haben wir zwei Jahre äh, weiter uns entwickelt gemeinsam. Die beiden waren ja schon äh, Seniorberater bei mir und haben uns äh, Stück für Stück weiter daran getastet. Wir haben viele Gespräche geführt. Ich habe mich zwischendurch vergewissert, ob die Absicht immer noch bestünde. Wir haben ähm, auch, auch wirklich intensive Gespräche, auch intensive Meetings geführt. Da war auch meine Frau mit dabei bei einem dieser Meetings. Linda und Fabian sind ja, für die, die es nicht wissen, sind ja verheiratet, also auch ein Paar. Und wir haben uns intensiv miteinander ausgetauscht, was Erwartungen wären aneinander, wenn wir miteinander Unternehmer wären in der Gesellschaft, die noch mir gehörte. Was wir für, für Sorgen hätten, für Bedenken hätten, wo wir... Ähm, Wert legen würden, was uns wichtig wäre, was vernachlässigbar wäre und natürlich haben wir das alles gemacht, bevor auch nur ein Satz über den Kaufpreis entstanden ist. Das ist das, was wir immer sagen, erst über die Inhalte zu sprechen und dann über die ganzen kaufmännischen Fragen. An denen kann es auch noch scheitern, aber wenn es an den Inhalten schon scheitert, dann braucht man über den Kaufpreis gar nicht zu reden. Und das war wirklich ein sehr intensiver Prozess. Ich glaube, der ist uns ganz gut gelungen. Jetzt nach etwas über einem Jahr kann ich sagen, es war eine der besten Entscheidungen, die ich unternehmerisch getroffen habe. Und deswegen kann ich nur Mut machen für denjenigen, der nicht unbedingt auf die ähm, ultimative Rendite aus ist, intern mal zu schauen, wer ist denn da? Wer könnte das denn?
1: Da mal eine Frage an dich. Den Prozess, den du beschreibst, der braucht natürlich auch eine gewisse Transparenz und braucht aber von dir halt auch ähm, ja, die Zusicherung, dass man offen sprechen kann. Weil auf einmal kommt man natürlich auch als Angestellter in die Situation, unternehmerisch denken zu können in dem Fall. Ähm, in dem Moment bist du als Guido ja auch immer noch Vorgesetzter gewesen. Und jetzt sitzt man am Tisch und spricht über Erwartungen, Bedenken. Gab es da vielleicht auch für dich mal so den Moment, wo du gesagt hast, oh, damit habe ich nicht gerechnet, nehme ich aber an. Wie war das für beide Seiten? Weil ich kann mir schon vorstellen, da werden ja auch manchmal Themen angesprochen, die vielleicht nicht so angenehm sind für beide Seiten.
0: Das stimmt. Es wir haben im Übrigen auch immer gesagt, wenn das jetzt nicht klappt, dann findet ihr im Unternehmen weiter tolle Karrieremöglichkeiten. Das war von vornherein die Abrede. Ob sie dann gehalten hätte, diese Abrede, mit der Enttäuschung, dass es vielleicht nicht geklappt hätte, das weiß ich nicht. Aber das war die Abrede. Das war der bestmögliche Versuch, alles zu balancieren. Und natürlich kommen dann auch Dinge auf, die denjenigen, der gewohnt ist, alles allein zu entscheiden oder zumindest äh, entscheiden zu können machen wir uns nichts vor ich habe ja nicht alles alleine entschieden ich habe ja also die beiden sind Seniorberater gewesen halt bevor sie äh, sich beteiligt haben und äh, durften das natürlich schon extrem viel selbst machen entscheiden für projekte klienten und so weiter aber ich hätte alles entscheiden können und ich hätte auch ja sagen können heute gehen wir links rum morgen gehen wir rechts rum ähm, da kommen schon natürlich die gedanken auf hm, ich muss mich jetzt abstimmen künftig. Also für mich als, als Abgebenden, ne, als, das ist schon neu dann. Ich, also ich muss mich dann auch abstimmen. Ich, ich, eine Bilanz, die festgestellt wurde, die kann nur mit allen Gesellschaftern festgestellt werden. Und das sind so Dinge, so die, das ist auch die, die Metapher, Bilanzgesellschafterversammlungen können nicht mehr alleine stattfinden. Auch die eigenen Geschäftsführerverträge. Also der Vertrag, den ich mit Mandat habe als Geschäftsführer, der kann jetzt ja nur geändert werden, wenn die Gesellschafter sagen, jawohl, der kann geändert werden. Der kann die Geschäftsführung ja nicht selber ändern. Und das sind Dinge, da dachte ich schon, na, du gibst schon ein Stück Freiheit ab. Und das ist ja das, was uns Unternehmerinnen und Unternehmer nach vorne treibt, das Thema persönliche Freiheit, persönlicher Freiraum. Aber das muss man dann auch zulassen. Im Übrigen auch, wenn man Familienmitglieder an Bord holt. Das ist nicht anders. Da muss man auch ein Stück zurücktreten. Und man muss auch tatsächlich die Menschen, die dann in Frage kommen, egal ob es Mitarbeiter sind, egal ob es Familie ist, Fehler machen lassen. Und da stehst du daneben, das ist wie ein Fußballtrainer, da stehst du daneben, sitzt am Feld und denkst, nein, <lacht> nein, das tun sie jetzt nicht. <lacht> Aber äh, gut, so schlimm ist es nicht. Aber es kann, es kann durchaus auch mal spannend werden, je komplexer das Unternehmen ist. Wir sind ja ein Dienstleistungsunternehmen als Beratungsgesellschaft. Da sind wir als Personen ja die Wertschöpfungs-, gestaltenden. Das ist anders als in einem Produkt produzierenden Unternehmen oder in einem Handelsunternehmen. Da sind die Menschen natürlich auch die Wertschöpfenden, aber da gibt es noch andere Wertträger. Und die Fehler, die entstehen können, die sind, das muss man alles aushalten. Und ich habe mir sehr intensiv Notizen gemacht in unseren Meetings und ich kann ja heute noch nachschlagen, was sind Erwartungen, was sind Sorgen, was sind Chancen, die wir sehen gemeinsam. Und ich kann sagen, das hat mich nicht überrascht, was von den beiden kam, weil ich darauf vorbereitet war. Aber es ist ein wirklich großer Schritt, das kann ich nun aus eigener Erfahrung sagen. Und im Übrigen haben mich viele darauf angesprochen, Mensch Herr Quelle, Sie sind jetzt 55, haben das schon geregelt soweit, das ist ja beachtlich. Und meine Antwort ist immer die gleiche, Sie müssen die Eckpfeiler früh einsetzen, wenn es Ihnen gut geht.
1: Du hast es gerade gesagt, du bist 55, ich meine, das, du bist ja eigentlich auch noch mitten in deinen besten Jahren. Sag nicht eigentlich. <lacht> Ja, du bist in deinen besten Jahren. Ich meine, du bist ja, ja auch gut. noch aktiv, du machst extrem viele Sachen, du bist sehr umtriebig, ähm, deswegen vielleicht auch schon berechtigt, wenn der ein oder andere fragt, ja Mensch, warum setzt du dich heute schon damit auseinander? Du hast doch äh, gefühlt, hast du noch 20 Jahre vor dir, wo du Gas geben kannst und wahrscheinlich auch wirst. So, Wie ist für dich auch, ähm, wann war so der Prozess, dass du für dich gemerkt hast, okay, ich möchte mich damit auseinandersetzen? Und ich muss mir über Optionen Gedanken machen.
0: Gute Frage. Es ist, glaube ich, 2000, also es ist schon länger in meinem Kopf und 2017 wurde es sehr konkret, die Überlegung, hier weitere Schritte zu gehen. Es hängt einfach damit zusammen, dass das Unternehmen wächst. Inhaltlich wie von der Größe her, von der Größe her wachsen wir moderat, inhaltlich wachsen wir extrem stark und es gibt immer komplexere Aufgaben. Das heißt, wir brauchen Leistungsträger. Natürlich möchte ich auch nicht, dass die besten Leute irgendwann mal sagen, naja, ich habe hier keine Perspektive, ich gehe mal raus. Also wenn beispielsweise, das kann man ja ganz offen sagen, wenn Linda und Fabian sich entschieden hätten, das Unternehmen zu verlassen, dann hätte ich meine top zwei leistungsträger verloren und hätte noch andere tolle Menschen an Bord gehabt, aber dann hätte ich ja die Arbeit für drei machen müssen. Das ist auch eine Überlegung gewesen. Also die Frage ist, ähm, wie sichere ich den Fortbestand des Unternehmens? Die kann man sich gar nicht früh genug stellen. Natürlich hängt das auch damit zusammen. Wir sind extrem viel unterwegs. Es kann mal jemand ausfallen. Es ähm, äh, wir, wir wollen auch mehr gestalten. Also wir wollen ja noch mehr machen. Ich habe immer scherzhaft gesagt, meine 80 Prozent von morgen müssen mehr sein, auch mehr wert sein als meine 100 Prozent von heute. Hm? Das ist auch etwas, was wichtig ist. Und jetzt, so wie wir, wie wir zurzeit aufgestellt sind, können wir tatsächlich noch an vielen und viel mehr unterschiedlichen Stellen wirken und unsere Neigungen auch noch stärker nachgehen innerhalb von Mandat, als das zuvor der Fall war. Das ist eine ganz interessante Beobachtung, die ich gemacht habe. Und ich glaube, dass es muss diese, diese ganze Nachfolgeüberlegung völlig egal, ob man verkauft, vererbt, verschenkt muss immer aus einer Position der Stärke herauskommen, aus einer Position der Zukunftsstärke. Und ich sage dir ganz, ganz ehrlich, ich wollte das auch noch sehen. Also ich will sehen, wie sich das Unternehmen entwickelt. Ich bin auch nicht der, der sagt, ich verkaufe jetzt alles. Das hätte ich ja einfach machen können. Dann wäre ich an irgendeine große Beratungsgesellschaft gegangen, hätte man vorgefühlt oder durch eine M&A-Agentur vorfühlen lassen. Das wollte ich aber alles gar nicht. Ich wollte gerne, dass Mandat sich weiterentwickelt. Und deswegen muss auch jeder für sich die Entscheidungsgründe selber definieren. Das ist sehr wichtig, nicht nur aus der Vernunft heraus agieren. Ja, und ähm, wenn ich das sehe, wie sich das so entwickelt, dann bin ich sehr, sehr guten Mutes, dass wir hier wirklich kraftvoll weiter durchstarten können und das macht extrem viel Freude. Wir haben regelmäßige Meetings jetzt. Ich hatte vorher keine Geschäftsführungsmeetings, jetzt haben wir Geschäftsführungsmeetings, denn die beiden sind ja nicht nur Gesellschafter geworden, sondern auch Geschäftsführer, was übrigens nicht zwingend notwendig wäre, das sei auch nochmal ins Feld geführt. Ich habe auch Fälle im Bekannten- und Freundeskreis, in denen jemand nicht Geschäftsführer geworden ist, obwohl er Anteile erworben hat. Und wir haben jetzt Geschäftsführungsmeetings, zurzeit virtuell, aber demnächst sicherlich auch wieder in Präsenz. Das ist neu. Dann, dann, dann ringen wir auch um Themen mitunter. Und das Schöne ist zu sehen, dass wir wirklich in eine Richtung uns entwickeln. Und das ist ja eigentlich das, was man sich wünschen kann. Völlig egal, ob es mit Familienmitgliedern ist oder mit Mitarbeiterinnen Mitarbeitern oder mit, mit einem strategischen Investor, dass es in eine gemeinsame Richtung geht. Im Übrigen das Schlimmste, das sei auch noch gesagt, das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, wäre, Angestellter in meinem eigenen Unternehmen zu sein. Das heißt, zu verkaufen, keine Anteile mehr zu haben und jemand anderes sagt mir, wann ich Urlaub machen darf. Das wäre für mich der absolute Horror. Und das, soll, das sollte man sich auch wirklich gut überlegen. Meistens sind es ja irgendwelche Earnouts, die noch vereinbart werden, mit, wenn, wenn man das Unternehmen verkauft an Externe, dass derjenige noch gebeten wird, zwei, drei Jahre Geschäftsführer zu sein auf angestellter Basis, also auf dann auch nicht beteiligter Basis, sondern nur am Ergebnis beteiligt. Das, das muss man sich gut überlegen. Da sind einige der Typ für, ich bin das nicht. Und ich weiß, dass einige wirklich auch daran ganz schön verzweifelt sind und gesagt haben, boah, hoffentlich sind die drei Jahre bald um. Und das wollen wir alles nicht erleben. Wir wollen das aktiv weiterentwickeln, Wir wollen uns in einen Gestaltungsraum entwickeln und wir wollen unseren Klienten unbedingt dieses Wachstumspotenzial zugutekommen lassen, was, was in ihnen schlummert. Und dafür wollen wir uns auch stark aufstehen.
1: Lass uns mal ein bisschen in die Zukunft gucken. Wie ist der Plan mit Fabian und Linda beziehungsweise auch mit dir Du bist jetzt auch in den nächsten Jahren, glaube ich, noch selber sehr aktiv, aber habt ihr schon darüber gesprochen, wie es weitergeht. Du bist ja auch irgendwann von 50 Prozent auf 100 Prozent übergegangen. Ist das auch für dich ein Schritt, ähm, an dem du am Überlegen bist oder über den ihr sogar schon gesprochen habt?
0: Ich muss lachen, weil ich habe gerade äh, äh, das ein oder andere Unternehmen im Auge, vor Augen. Äh, ich fange mal damit an, was ich nicht möchte, was ich nicht werde. Ich werde nicht... Als Vorsitzender des Beirats von Mandat mit 75 oder 80 da sitzen und den 30-Jährigen sagen, wo der Hase langläuft. Das finde ich nämlich falsch. Da sollte man sich auch zurück an. Da kann man noch so modern sein, und ich habe die Absicht, dass ich mit 80 noch moderner bin als die meisten 40 oder 30-Jährigen. Das ist meine feste Absicht. Aber das, ähm, das kann man ja nicht garantieren. Und das bleibt auch einfach mal ein Bild, ein Anzustrebendes. Wir haben darüber gesprochen in der Tat und selbstverständlich, wir haben das auch tatsächlich, wir haben sehr, sehr viel rechtlich auch geregelt, also das würde jetzt zu weit führen, aber nachdem uns das Inhaltliche klar war, habe ich das mit unserem Rechtsberater in Form gegossen, habe den beiden das vorgestellt, gesagt, könnt ihr euch das so vorstellen und natürlich werde ich als erstes, das gebietet schon der gute Ton, wenn es weitere Anteile zu veräußern gibt, werde ich als erstes die beiden sprechen. Und natürlich werden wir uns auch im Unternehmen immer wieder umschauen. Ist da jemand, den wir für geeignet halten? Ist da jemand, der möglicherweise die Hand schon mal leise gehoben hat? Und ich weiß noch nicht, wie lange ich Anteile an Mandat halten werde. Aber da, wie ich sagte, Susanne und ich, meine Frau und ich, keine legitimen Erben haben, werden wir dafür Sorge tragen, dass nach unserem Ableben, sicherlich diese Anteile nicht irgendwo, irgendwem in Hände fallen, sei es irgendeiner Organisation oder dem, noch schlimmer dem Staat, sondern wir werden Vorsorge dafür treffen, dass diese Anteile auf jeden Fall von uns unabhängig sein werden. Wann das der Fall sein wird, weiß ich noch gar nicht. Solange ich Lust habe, hier ein Mandat weiterzugestalten und das ist noch auf unabsehbare Zeit der Fall, werde ich auf jeden Fall Anteile halten. Das ist aber nicht davon ausgeklammert, dass wir möglicherweise noch über weitere Anteilsveränderungen Anteilsveränderungen sprechen werden. Man muss sich das wirklich, es ist eine hochemotionale Frage, das ganze Thema Nachfolge, und es wird viel zu rational betrachtet. Das ist hochemotional.
1: Wie stark, ähm, sagst du, ist auch letzten Endes diese Entscheidung und der Prozess auch davon betroffen, von dem, was ich mir für meinen persönlichen Lebensabend vorstelle? Also wenn ich dich jetzt als Guido frage, ist für dich die Vorstellung, in äh, 10, 15 Jahren ähm, fährst du Segeln, gehst Golfen, Wandern, was weiß ich, und weißt, du hast was Erfolgreiches aufgebaut, guckst gelegentlich nochmal rein, gibst deinen Input dazu und bist dann wieder raus. Ähm, wie wichtig ist, das auch für einen selber zu verorten, für sich eine klare Vorstellung zu haben, wie es danach weitergeht.
0: Das ist ganz essentiell. Auch da sehe ich im Unternehmensumfeld viele ähm, Unternehmerinnen und Unternehmer, interessanterweise meistens Unternehmer, das ist wirklich interessant, die diese Perspektive nicht haben, bei denen dieses das Unternehmen das Ein und Alles ist, die quasi gefühlt in die Bedeutungslosigkeit abdriften würden, wenn sie Anteile abgeben, beziehungsweise alle Anteile abgeben. Und das ist natürlich brandgefährlich. Also golfen werde ich nicht. Das, das scheidet aus. Und egal, worüber wir jetzt sprechen, ich habe keine Langeweile. Nur weißt du, ich bin ja Unternehmer und ich kann ja jetzt schon machen, was ich will. Also es, die Zwänge, die vermeintlich da sind, die sind ja selbst auferlegt. Das muss man sich ja auch vor Augen halten. Man muss sich gelegentlich einfach erlauben, diese Zwänge mal abzustellen. Sonst sonst kann man auch irgendwo Angestellter sein. Das ist ja das ist gar nicht respektierlich gemeint, aber es, es gibt ja keinen, der mir sagen kann, was ich machen soll. Das muss ich mir schon selber sagen. Also habe ich auch die Freiheiten, andere Dinge zu tun, außer an und mit Mandat zu arbeiten. Ich glaube, meine Rolle, meine persönliche Rolle, und das gilt für jeden, der in dieses Erfahrungsfeld kommt und der in dieses Alter kommt, Stück für Stück, wird die sein, mehr an Mandat zu arbeiten. Mandat weiterzuentwickeln und Klienten wirklich auf persönlicher Ebene zu beraten, als in Projekten zu sein. Ich bin schon heute kaum noch in Projekten. Das ist meine Arbeitsperspektive, da Stück für Stück weiter als erfahrener Berater wirklich da zu sein, mit der Erfahrung auch helfen zu können und parallel an Mandat weiterzuarbeiten. Irgendwann wird es so sein, dass ich nur noch etwas sagen werde zu meinen Kollegen beim Mandat, wenn ich gefragt werde. Weil das Schlimmste ist, dass sich irgendwelche alten Männer, auf, oder auch alte Frauen, aber das ist echt bei, bei Herren meistens, ist es mehr zu beobachten, aufdrängen und reindrängen und äh, ungefragt ihre Meinung sagen. Das ist ja völlig unerwünscht mitunter. Das muss man sich auch, da muss man sich drüber im Klaren sein. Man hat dann andere Qualitäten. Und äh, ja, also ich werde bestimmt so früh nicht aufhören zu arbeiten, das, was man Arbeiten nennt. Denn was ist denn ein Buch zu schreiben? Ist das Arbeit? Könnte sein. Ich werde bestimmt noch viele Bücher schreiben. Was ist denn beispielsweise so ein Podcast wie jetzt zu machen? Ist das Arbeit? Ich finde es toll, aber es ist irgendwie auch Arbeit. Macht doch Freude. Deswegen, wir entwickeln unser Zukunftsbild natürlich weiter. Das muss ich jetzt hier nicht in aller Deutlichkeit ausführen. Aber eins muss ganz klar sein. Die Rolle, die man im Leben hat, verändert sich mit der Zeit. Und wenn man immer nur das Same Old, Same Old macht, dann kann man sich auch nicht weiterentwickeln. Ich habe mal vor vielen Jahren einen Beraterkollegen in unserem Studio sitzen gehabt, der sagte, ja Guido, meinst du denn, das ist bestimmt schon 20 Jahre her, meinst du denn, dass ich mein Leben lang das mache, was ich jetzt mache? Ich so mittendrin als junger Berater schon 30 Jahre her. Als junger Berater dachte ich so, ja klar, das ist doch super, Projekte machen. und Nee, das ist dann das, das ist 10, 15 Jahre älter als ich. Der hatte das schon erkannt, dass man sich weiterentwickeln muss. Und das ist auch so. Und dann muss man auch irgendwann mal aufhören, die Führung zu übernehmen des Unternehmens. Das muss man dann den anderen überlassen. Guido, das ist
1: eigentlich schon ein ziemlich gutes Schlusswort, deswegen da wir jetzt so langsam zum Ende kommen. Hast du was, wie wir unser heutiges Gespräch ein bisschen zusammenfassen? Also ich habe für mich super viel mitgenommen, auch einzelne Punkte, wie du, was du gesagt hast, dass die Arbeit das Ein und Alles ist, das kann ich momentan für mich sagen, ich bin aber glaube ich da einfach auch in einer Lebensphase, wo Arbeit sehr viel bedeutet, gerade auch wenn man im Unternehmensaufbau ist, aber auch generell, wie man mit dem Thema umgeht. Wenn oder wie fange ich am besten an, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen? Das ist, glaube ich, nochmal ein ganz guter Punkt
0: zum Ende. Wo starte ich? Bei du startest bei deinem Lebensziel oder deiner Lebensabsicht. Das Lebensziel, das Ultimative, das wird es ja nicht geben. Da sucht man sich ja, da sucht man sich ja vergeblich dann ähm, ein Wolf sozusagen. Das aber das, die, die, der Inhalt des Lebens, was, was will ich eigentlich? Wer bin ich? Wo stehe ich? Und was will ich? Was sind meine Werte? Was sind meine, was sind meine, meine, meine Treiber? Was treibt mich eigentlich an? Im positivsten Sinne, antreiben hört sich immer so, so negativ an. Aber was, was, ich will nicht sagen, was motiviert mich, aber was inspiriert mich? Aber woher kommt meine intrinsische Motivation? Diese Frage zu stellen, ist enorm wichtig. Wir haben uns diese Frage mal gestellt, wir beim Mandat. Und da kamen ganz tolle Punkte bei raus. Was treibt uns Einzelne eigentlich an? Und wenn ich das weiß, dann kann ich mein ganzes Leben rückwärts erklären. Und ich kann auch nach vorne weiterentwickeln, weil ich denke, das wird vielleicht mich auch die nächsten 10, 15 Jahre weiter antreiben, wenn das schon mein ganzes Leben so war. Und ähm, ich, ich fange vor allen Dingen damit an, mit der Klarheit darüber, ja. dass irgendwann der Zeitpunkt gekommen sein muss und ich die Verantwortung übernehmen muss, über mein Unternehmen zu verfügen oder die Anteile, die ich an meinem Unternehmen habe, zu verfügen. Ich muss das tun. Ich darf das nicht anderen überlassen. Das ist meine Verantwortung als Unternehmer. Und dann muss ich mir sehr sorgsam überlegen, wie sichere ich, dass das Unternehmen fortbesteht. Es geht nicht darum, wie versorge ich meine ganze Familie, das ist vielfach eine Frage, die gestellt wird. Ah, wie ist denn meine Familie versorgt? Das muss aber nicht zum Vorteil des Unternehmens sein. Ich muss mich damit auseinandersetzen und wir nennen das die Unternehmerstrategie. Was ist eigentlich meine persönliche Strategie? Die kommt deutlich vor der Unternehmensstrategie. Das mag jetzt theoretisch klingen, aber ich muss mir überlegen, was, wie stelle ich sicher unter Berücksichtigung dessen, was ich vom Leben möchte und im Leben möchte, wie stelle ich sicher, dass das Unternehmen einen guten Weiterentwicklungsweg beschreitet? Und dabei muss uns im Klaren sein, muss uns klar sein, müssen wir uns dabei im Klaren sein, dass wir manchmal ja annehmen, und diese Metapher ist nicht von mir, ich weiß nicht von wem sie ist, aber sie gefällt mir sehr gut, dass wir, dass wir manchmal annehmen, wir würden die ganze Zeit Probe haben, Theaterprobe. Das Leben ist eine Probe. Das ist es nicht. Es ist jeden Tag Bühne. Wir sind die ganze Zeit schon in der Aufführung ne? und wir können es nicht auf morgen schieben. Und wenn ich das klar habe, wenn ich weiß, ich muss diese Entscheidung treffen und es mir die Optionen klar mache, die wir in diesem Gespräch jetzt ja auch herausgearbeitet haben, dann bin ich in der Pflicht als Unternehmer, der diesem Unternehmen verpflichtet ist, bin ich in der Pflicht, dafür Sorge zu tragen, dass eine dieser Entscheidungen getroffen wird und das auch konsequent voranzutragen. Und da kann ich mich auch nicht rausreden, mit der Frage, na, das operative Geschäft hat mich so gefangen gehalten, ja, da mache ich meinen Job falsch, wenn das operative Geschäft dafür kein Raum ist. Also, die erste Frage ist, wie und wann übernehme ich Verantwortung dafür, dass dieses Unternehmen gut fortbesteht? Und das mache ich dann, wenn ich stark bin, wenn ich gesund bin und wenn das Unternehmen auch gesund ist.
1: Guido, vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich da auch auf weitere Gespräche in der Zukunft und, und aktuell erstmal alles Gute und bleib natürlich gesund.
0: Du bitte auch, Felix. Vielen Dank für das Gespräch. Das war Zukunft Mittelstand. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr auch weiterhin keine spannenden Themen verpassen wollt, dann abonniert
1: unseren Podcast und folgt uns im Social Media. Vergesst nicht, den Podcast euren Freunden und Verwandten zu empfehlen. Bis zum nächsten Mal. Euer InnoTeam.